0: Unser Herz aufschließt für das, was du zu sagen hast. Und dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte, die uns ins Herz fallen. Amen. Ihr Lieben, habt ihr einen Lieblingsfilm? So einen Film, den ihr schon relativ oft geschaut habt. Wo ihr immer mal wieder sagt, ach, jetzt ist Sonntagnachmittag, ich habe nichts vor. Ich gucke mal wieder den und den Film an. Wir haben eine Weihnachtstradition bei uns. Und das hat eigentlich so gar nichts mit diesem heiligen Weihnachten zu tun, aber irgendwie so Ende November gucken wir den Film Hilfe es Weihnachtet sehr. Kennt jemand von euch diesen Film? Da geht es um einen Familienvater, der eigentlich seine, seiner Familie ein richtig tolles Weihnachtsfest machen will und am Ende mündet alles in einer Katastrophe ist einfach ein Film, den man mal gucken kann, aber nicht muss. Aber wir können jedes Jahr aufs Neue drüber lachen, aber nicht nur drüber lachen, sondern eigentlich schon synchron sprechen. Also jeder von uns ähm, guckt dann immer schon und sagt dann schon den nächsten Satz voraus, der dann gleich fallen wird. Die Gefahr dabei ist nur, ähm, dass wir alle meinen, wir kennen diesen Film schon durch und durch. Und wenn man dann noch nochmal so richtig hinguckt, dann merkt man, Mensch, da war was in der Szene, das ist einem die letzten 25 Jahre noch gar nicht aufgefallen, wo man den Film geschaut hat. Und irgendwie geht es uns doch mit Weihnachten ähnlich, oder? Man kennt Weihnachten durch und durch. Irgendwie ist es doch so, wenn jemand so die Weihnachtsgeschichte anstimmt, das klingt ja schon in diesem Namen Geschichte an, ähm, da heißt es, es begab sich aber zu einer Zeit. Dann geht es bei uns im Kopf schon an, es war einmal vor langer Zeit. Und irgendwie ist das so eine Geschichte, die wir meinen, durch und durch bis in die tiefsten Tiefen zu kennen. Zu Weihnachten gehört auch für viele hier so eine Krippe. Viele haben die schon zu Beginn der Adventszeit bei sich im Wohnzimmer stehen, einfach um sich darauf einzustimmen, dass Jesus und das Christkind bald kommen wird. Wir hatten sowas früher auch im Wohnzimmer, bis unsere Katzen Einzug gehalten haben und dann immer die Katzen da drin übernachtet haben und es einfach nicht so gut war für unsere Krippe und dann haben wir es jetzt, also die ist, das ist auch nicht unsere, unsere war lange nicht so schön, aber das ist jetzt so eine Leihgabe von heute und ich habe gerade schon gedacht, als Philipp gesagt hat, die wird zerstört oder irgendwie so ähnlich, dachte ich schon, oh, jetzt haben die Leute Angst, die uns die Krippe zur Verfügung gestellt haben, also es passiert wirklich nichts damit. Aber so diese, diese Krippe erzählt eine Geschichte. Und dieselbe Geschichte, ähm, die wird auch jedes Jahr bei uns in den Krippenspielen erzählt. Also für viele ist einfach Weihnachten an Heiligabend hier im CGS, wenn hier vorne die Engel stehen, ähm, die kleinen, kleinen Kinder verkleidet als Hirten, als Engel und ihr Lied anstimmen. Dann sagen viele, jetzt ist Weihnachten. Aber wusstet ihr oder wisst ihr, woher diese Tradition der Krippenspiele überhaupt kommt? Was schätzt ihr, wie alt ist diese Tradition? Also zu Jesu Zeiten hat es noch nicht geben, aber es war im Jahre 1223. Und wisst ihr, wer es erfunden hat? Auch nicht. Es waren nicht die Schweizer, nee, nee, es waren nicht die Schweizer, es waren die Italiener. Und es war eigentlich ein ganz bekannter italienischer Mönch mit Namens Franz von Assisi. Es war Weihnachtszeit, Dezember 1223 und er wollte da die Menschen damals, das waren ja ganz, ganz einfache Menschen, das waren, das waren Knechte, das waren ganz einfache bäuerliche Menschen und er wollte, da die Menschen nicht lesen konnten, ihnen diese Weihnachtsgeschichte auf eine ganz besondere Art und Weise nahebringen. und dann hat er gesagt, wisst ihr was, am besten ihr spielt gleich mit. Weil wenn man selber mitspielt, fügt man sich auch nochmal ganz anders in so eine Geschichte ein. Und so hat dann die Tradition der Krippenspiele ihren Lauf genommen. Und die Geschichte, die auch diese Krippe erzählt, die ist ja bisher immer gleich geblieben, wenn wir sie heute auch relativ modern manchmal machen, um mal wieder was Neues zu bringen. Aber die Geschichte im Kern ist eigentlich, da gibt es Maria und Josef. Und Maria wird auf ganz eigentümliche Weise schwanger. Und dann machen sie sich kurz vor der Niederkunft von Maria auf den beschwerlichen Weg von Nazareth nach Bethlehem. Unsere Marias hier haben meistens so ein Kissen unterm, unterm Kleid, dass sie hoch schwanger. Manchmal reiten sie sogar auf einem Esel. Dann nach Bethlehem und dann kommen sie in Bethlehem an. Und was passiert? Kein Platz in der Herberge. Sie klopfen und ich muss sagen, jedes Jahr der Wirt hat wirklich die schlimmste Rolle überhaupt. Der muss ja wirklich wochenlang eigentlich nur einen Satz proben und den muss er dann aber so böse rüberbringen, dass jeder, der da sitzt, eigentlich denkt, Oh, der ist ja richtig böse. Alle anderen haben tolle Rollen, aber der Wirt, meistens nicht so eine schöne, der schlägt die Türe vor der Nase zu und dann gibt es aber irgendwann den Zeitpunkt, dass sie in einem Stall Platz finden. Und da sind wir dann hier in unserer Krippe angelangt. Und Jesus muss in einem Stall umgeben von Ochs und Esel zur Welt kommen. In der absoluten Niedrigkeit. Es ist allerhöchste Eile und kurze Zeit später hier vorne auf der Bühne geht es immer ganz schnell, das Kissen ist weg und Jesus ist da. Und dann irgendwann kommen die Hirten, weil sie eben den Engelschor gehört haben, der ihnen gesagt hat, hey, da in dem Stall, da findest du Jesus. So, mal bis hierhin, so kennen wir Weihnachten. Und so erzählen wir die Weihnachtsgeschichte, oder? Wenn uns jemand fragt, das ist unsere Weihnachtsgeschichte. Aber ihr Lieben, so steht die nicht in der Bibel. Vieles hat sich über Traditionen hinweggesetzt, so wie wir diesen Film gucken, so wie wir die Geschichte immer und immer, immer wieder hören, kommen Traditionen mit rein, die eigentlich gar nicht in der Bibel stehen. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, diese uralte Geschichte nochmal ganz neu anzugucken, auf euch einwirken zu lassen. Es sind herausfordernde Aussagen heute Morgen dabei, aber ich möchte euch einfach mal herausfordern, euch darauf einzulassen, mal einen neuen Blick davon zu bekommen. Das ist wie wenn man einen Film zum allerersten Mal seht oder die Weihnachtsgeschichte zum allerersten Mal hört. Vieles von dem, was so diese Krippe beinhaltet, das wissen wir ja schon. Also da gibt es zum Beispiel diese heiligen drei Könige, da wissen ja viele, die drei Kerls, die waren weder heilig, noch waren sie Könige und sie waren nicht mal zu dritt. Und es gab weder einen Esel noch einen Ochsen in der Krippe oder an der Krippe, in der Krippe sowieso nicht, aber an der Krippe. Zumindest, das, das wissen wir vielleicht, das haben wir schon das ein oder andere Mal gelesen und auch, dass der Wirt dazu erfunden wurde. Den findet man auch nicht in der Weihnachtsgeschichte. Aber was würdet ihr sagen, wenn es nicht mal eine Herbergsuche gab und vielleicht am Ende nicht mal einen Stall? Zumindest nicht in der Form, wie wir es uns heute vorstellen. Und das sage ich nicht nur so, sondern das möchte ich euch mit euch jetzt mal nachlesen. In Lukas, wo diese Weihnachtsgeschichte niedergeschrieben ist oder die Geburtsgeschichte von Jesus. Da steht, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. So und jetzt werdet ihr sagen, Melanie, da steht doch eindeutig Herberge. Also die Herberge war ja wohl da. Aber das lösen wir gleich auf, aber wir sehen schon mal, es gab keinen Wirt und es gab nur eine Futterkrippe. Von Tieren ist, ist eigentlich gar nicht die Rede. Wir sagen nur, okay, da war eine Krippe, dann müssen ja auch Tiere da gewesen sein. Und wo Tiere sind, da ist ein Stall. Für uns heutzutage logisch. Aber wir müssen bedenken, wir sind, wenn wir diese Geschichte lesen, in einer komplett anderen Zeit und in einer komplett anderen Kultur als heute. Die Häuser zur Zeit Jesu, die sahen nämlich, gleich, jetzt sehe ich nur mich, die sahen, wir sehen gleich ein Bild, die sahen so aus. Man kann auch sagen, es war letztendlich so ein Einraumhaus. Es gab etwas erhöht, ein Einzimmer, einen Raum, in dem wurde gekocht, geschlafen, gegessen, Kinder erzogen, mit, den, mit, mit dem Ehepartner gestritten, gemeinsam übernachtet. Da fand das Leben statt, in einem Raum. Die ganze Familie lebte eben in diesem einen Raum. Das war diese Wohnebene. Da waren alle zusammen. Und ein paar Stufen weiter unten, so ungefähr einen Meter tiefer, da war eine Ebene, wo die Tiere sich aufgehalten haben. Das kann man dann ganz vielen Texten auch nachlesen. Beispielsweise gibt es auch einen Text, wo, wo es heißt, die Kuh war mit im Haus. Das ist sowas. Die Tiere waren zumindest nachts auf jeden Fall im Haus, um sie davor zu schützen, dass sie gestohlen werden. Und im Winter ist es in Israel auch wirklich kalt. Sie waren dazu da, das Haus noch mit ein Stück weit zu erwärmen, zu heizen. Und diese Krippe die heutzutage so schön einfach hier mitten im Stall steht, die war oft in der ersten Wohnebene in den Fußboden eingelassen. Das war einfach so eine Lehmkuhle, in die das Stroh und das Heu für die Tiere gelegt wurde. Das war die, die Krippe in einem Haus. Und das fordert uns schon ziemlich heraus. Viele dieser Häuser hatten... In der, Im zweiten Stock, das sieht man hier auf diesem Bild nicht, aber auf der zweiten Ebene gab es bei vielen Häusern einen sogenannten Gastraum. Und dieser Gastraum wird im Griechischen niedergeschrieben mit Katalymma. Und hier, wo Luther übersetzt hat, Herberge, da steht eigentlich katalymma. Bevor wir das noch weiter verfolgen, das Wort taucht auch noch öfters auf. Im zweiten Könige, da kommt Elisa, der Prophet Elisa, immer wieder zu einer wohlhabenden Frau. Er kommt immer wieder vorbei und sie und ihr Mann haben Elisa gerne zu Gast. Und dann sagt sie zu ihrem Mann, siehe doch, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Lass uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Dasselbe Wort, was sie hier benutzt, ist das Wort, was hier für Herberge steht. Katalöma, diesen Gastraum. Oder in Lukas 22, da wird Jesus von seinen Jüngern gefragt, wo sollen wir oder wo werden wir heute Passa essen, als sie auf dem Weg nach Jerusalem sind. Und er sagt, er geht in die Stadt, dort werdet ihr einen Mann treffen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in, in sein Haus und sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in, mit dem ich mit meinen Jüngern Passa essen kann? Katalüma, wo ist das Gastzimmer? Wo können wir hin? Das gleiche Wort. Und es gibt auch ein griechisches Wort für Herberge. Das kommt aber an einer ganz anderen Stelle im Lukas-Evangelium vor, nämlich beim barmherzigen Samariter. Da finden wir dieses Wort für Herberge. Und warum ist es heute Morgen spannend? Wenn Josef zur Volkszählung zu seiner Verwandtschaft nach Bethlehem reist, in die Stadt seiner Vorfahren, der Stadt Davids, und er war ein Nachkomme Davids aus dieser Königslinie, dann wäre es in dieser Kultur damals komplett undenkbar gewesen, dass seine Familie sagt, sucht ihr ein Zimmer in der Herberge. Vor allem da Herbergen damals ganz anders aussahen, als wir sie heute kennen. Es war letztendlich eine Unterkunft für Reisende. Man musste da sein eigenes, ähm, seinen Mantel mitnehmen. Auf dem hat man geschlafen. Das war ein kompletter Raum, ähm, wo auch nicht nur Juden dann drin waren, sondern eine gemischte Gesellschaft. Es wäre undenkbar gewesen, dass eine schwangere Frau in so einen Raum mit hineinkommt. Es wäre völlig undenkbar gewesen, dass die Verwandtschaft von, von Josef, einer schwangeren Frau, die sehr hoch stand, abgewiesen hätte. Die orientalische Kultur ist so ganz anders, auch was die Gastfreundschaft angeht, als unsere Kultur. Die haben ein völlig anderes Verständnis von Gastfreundschaft als wir heute. Wie weit diese Gastfreundschaft gehen kann, das sehen wir beispielsweise in einem Text, der mich lange Zeit herausgefordert hat und wo ich gedacht habe, wie kann man nur? Es ist ein alttestamentlicher Text im ersten Buch Mose. Und da wohnt Lot in der Stadt Sodom und er bekommt Besuch von zwei Männern und beherbergt die bei sich. Und dann kommen aber die Männer von Sodom und wollen, dass Lot seine Gäste herausgibt. Und er sagt, hier, ich habe zwei Töchter, die noch kein Mann berührt hat. Also es sind Jungfrauen, seine kleinen Mädels. Die gebe ich euch heraus. Ihr könnt mit ihnen machen, was ihr wollt. Nur lasst die Männer in Ruhe. Sie stehen unter meinem Schutz, denn sie sind meine Gäste. Das ist eine krasse Form von Gastfreundschaft. Wir würden uns heute nie vorstellen können, dass wir unsere Töchter rausgeben, für das, damit die Gäste geschützt sind. Und wenn wir jetzt aber nochmal diesen Lukas-Text lesen, dann können wir auch lesen, da gebar Maria ihr Kind in diesem Haus. Und es war auch keine plötzliche Geburt, weil wir lesen, sie waren dort. Während dieser Zeit kam die Zeit der Niederkunft. Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Futterkrippe, weil kein Platz im Gastzimmer war. Dann macht es schon irgendwie Sinn. Weil die ganze Stadt war rappelvoll. Alle mussten in ihre Heimatstadt reisen. Die ganze Verwandtschaft, wie zu uns zu Weihnachten normalerweise, ist angereist. Und kein Gästezimmer war mehr frei, auch in diesem Haus. Und ein weiterer Hinweis, dass das stimmen kann. Ich, ich formuliere es ganz vorsichtig, weil ich euer Weihnachten nicht demontieren will. Und dass ihr eure Krippen behaltet. Als die Hirten vom Feld kamen und erzählten, was sie gesehen haben, dann steht da in Vers 18, alle, die es gehört haben, waren sehr erstaunt. Aber eine größere Gruppe von Zuhörern passt gar nicht in diesen Stall, wo eigentlich nur das Elternpaar mit dem Kind ist. Aber es steht, alle, die es gehört haben, waren erstaunt. Wenn jetzt aber in diesem Haus, in diesem Familienhaus, viele Leute waren, wenn das Rappel voll war, dann haben viele Leute gehört, was die, was die Hirten erzählt haben. Und das stellt unser Denken, das hat mein Denken, und es stellt unser Denken vollkommen mal auf den Kopf. Und ich möchte, wie gesagt, Weihnachten nicht zerstören. Und ihr dürft eure Krippen ganz normal aufgebaut lassen und wir werden nachher auch noch schauen, warum wir das machen können, aber es lohnt sich mal wirklich in die Bibel konkret reinzugucken, um zu sehen, was denn da steht. Und warum ist so wichtig, jetzt das so ausführlich herzuleiten, zu besprechen? Ich glaube, es gibt zu Weihnachten einmal diese Vorstellung von diesem Stall. Der ist weit draußen. Der steht irgendwo auf dem Feld, vielleicht sogar nahe bei den Hirten. Da ist der Stern oben drüber und weist nachher den Weisen den Weg. Aber dieser Stall ist ganz weit weg von uns von da, wo wir wohnen. Und es gibt auf der anderen Seite diese Vorstellung, Jesus klopft wirklich an die Türe und kommt in unser Haus, kommt in unseren Alltag, kommt rein zu uns. Und ich glaube, allein diese Vorstellung macht einen Unterschied. Lasst uns nur mal dieses Bild mitnehmen, dass Jesus in unser Haus kommt. Jemand hat Jesus oder Maria und Josef, die, die Tür geöffnet und das Haus aufgemacht. Was bedeutet es heute für uns? Es bedeutet, machst du dein Lebenshaus auf für Jesus? Viele von uns haben dieses Haus schon aufgemacht, aber vielleicht ist jemand da, wo so ein Lebenshaus noch verschlossen ist. Und Jesus braucht da auch kein herausgeputztes Gästezimmer, sondern er kommt auch in diesem Haus, eigentlich in den miefigsten Raum. Da, wo die Tiere sind, da, wo es am schmutzigsten ist. Da, da ist er hineingekommen. Und er hätte es sich ja aussuchen können. Aber da kam er rein. Es riecht ordentlich nach Mist. Und die Frage ist, machst du in deinem Haus Platz für Jesus? Legst du ihm vielleicht auch den Mist deines Lebens hin? Weil er genau da hin möchte und aufräumen will. Lässt du ihn einziehen und Raum nehmen in deinem Haus. Das ist mit die wichtigste Entscheidung, die wir, glaube ich, in unserem Leben treffen können. Ob Jesus Raum nehmen darf bei uns. Bei mir war es es zumindest. Und Weihnachten heißt, da passiert etwas Übernatürliches. Und es geht rein in das Gewöhnliche. Es passiert etwas Übernatürliches und es geht rein in das Natürliche. Es passiert etwas Ungewöhnliches und es geht rein in unser Gewöhnliches. Als Jesus da in Bethlehem zur Welt kam, da war auf einen Schlag gar nichts mehr gewöhnlich. Ich weiß nicht, wie oft ihr nachts mal auf einem Feld seid. Aber bei mir war noch nie ein Himmelschor am Himmel. Dass Hirten, die normalerweise sich nur am Feuer wärmen wollten in der Nacht, da kommt auf einmal so ein Engel und sagt, fürchtet euch nicht und hat eine krasse Botschaft. Denn euch ist heute der Retter geboren. Ist mir noch nie passiert. Aber die Hirten waren in ihrem gewöhnlichen Alltag drin und es passierte was absolut Ungewöhnliches. Das war der Moment, der alles umgedreht hat. Und damals an diesem ganz gewöhnlichen Ort ist was passiert, wonach wir heute unsere Zeitrechnung ausrichten. Da war auf einmal so diese Stunde Null. Und normalerweise ist es in unserem Leben so, dass wir so eine Art Trennlinie ziehen. Es gibt da diesen Himmel. Das steht für dieses Übernatürliche, für das Übernatürliche Wirken, für das Göttliche, für das, was ungreifbar für uns ist, unverstehbar. Und es gibt die Erde. Darin sind wir gefestigt, da sind wir gegründet, da läuft alles so, wie wir es organisiert haben. Da sind wir sicher. Und Weihnachten macht jetzt eins. Jesus macht eins. Er bricht diese Trennlinie auf. Und das Übernatürliche kommt rein in das Natürliche. Und der Himmel bricht hinein in unsere Erde. Aber in unserem Denken lassen wir das nicht immer so ineinander übergehen, sondern wir ziehen oftmals so eine Grenze, immer noch. Aber Weihnachten zeigt uns, Jesus wird... Es passiert Übernatürliches, aber es braucht das Natürliche. Es braucht das Öffnen des Hauses, dass Jesus reinkommen kann. Es braucht diesen natürlichen Platz auf der Erde, damit Jesus übernatürlich wirken kann. Und so ist es bis heute. Es braucht das Natürliche, es braucht uns, damit das Übernatürliche wirksam werden kann. Und unser Leben kann das Übernatürliche beinhalten, wenn wir Gott mit uns und durch uns und unter uns wirken lassen, wenn wir da offen dafür sind, wenn wir diese Türe aufmachen und ich persönlich habe so eine Sehnsucht danach, das ist nochmal viel, viel öfter passiert, dass wir nicht nur im natürlichen unterwegs sind, sondern dass da Weihnachten geschieht, das Übernatürliche reinkommt weil dabei blieb es ja damals nicht. Es hat ja nicht nur jemand eine Tür aufgemacht, damit Jesus dort zur Welt kommen kann, ob es jetzt eine Stalltüre war oder eine Wohnhaustüre. Aber jemand hat einfach Platz geschaffen. Und dann kamen aber eben die Hirten vom Feld und es kamen später noch die Astrologen, die Heiligen Drei Könige, wie wir sie nennen. Es kamen Menschen hinzu. Und die zweite Frage, die sich anschließt an die erste Frage, ob wir die Tür für Jesus aufmachen, ist diese Frage: Wie weit ist unsere persönliche Tür geöffnet, damit Menschen hindurchgehen können, um Jesus kennenzulernen? Wie weit ist unsere Tür geöffnet, damit Menschen durchgehen können, damit sie Jesus kennenlernen? Wir leben in einem Land, dass immer noch das christliche Abendland genannt wird. Irgendwie ist das wie so eine Art Erbe, was wir haben. Wir sind in einem christlichen Abendland. Aber das Erbe allein reicht nicht aus. Das christliche Erbe allein reicht nicht aus, weil wir kein Erbe brauchen, sondern eine Beziehung zu unserem Retter. Und weil die Menschen um uns herum eine Beziehung zu ihm brauchen. Und ich glaube, dass in diesem geöffneten Haus ein Schlüssel liegt, Menschen zu zeigen, dass sie ihren Retter brauchen. Und ich bin ja immer auch wieder bei Teens Bible dabei. Und so eine Frage, die ich den Teens Biblern immer mal wieder im Laufe des Kurses stelle, ist, wenn ihr jetzt mit euren Freunden unterwegs seid und ihr erzählte von, ihr wart im Gottesdienst, was würdest du jemandem sagen, warum er oder sie an Gott glauben soll? Was würdest du deinen Freunden, deiner Familie sagen, warum sie an Gott glauben sollen? Warum, was würdet ihr sagen, warum sollen Menschen zu Gott kommen? So ganz, ganz konkret. Ohne ja, er ist unser Retter oder da, 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 da konnte ich lange Zeit gar nichts damit anfangen. Was sagen wir ganz konkret? Also sagen wir doch am besten ganz konkret, weißt du was, komm doch mal in unseren Gottesdienst. Komm doch mal bei uns in Gottesdienst, dann lernst du Jesus kennen. Aber warum sollte jemand, der nicht an Gott glaubt, in unseren Gottesdienst kommen? Wegen einer Predigt? Wegen einem Lobpreis? Versteht mich nicht falsch, ich liebe Gemeindearbeit und ich liebe Gemeinde und ich liebe es, Gottesdienst zu feiern jeder hat hier seine Verantwortung. Da gibt es eine Hammerband, die Lobpreis macht. Es gibt jemanden, der predigt. Es gibt jemanden, der hinten die Menschen begrüßt. Und man kann so schön reinkommen und man kann da drin sein. Und wir denken oft, ach die Menschen in unserem Umfeld, sie müssten echt nur mal hierher kommen, um zu sehen, wie genial das alles ist. Um zu hören, dass sie gerettet sind. Aber die Wahrheit ist, es wird viele Menschen in unserem Umfeld geben, die nie einen Gottesdienst besuchen werden. Die Kirche hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, auch die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber es gibt Menschen, die werden sagen, warum sollte ich in einen Gottesdienst gehen? Und es geht noch weiter. Die Wahrheit ist, für viele Menschen in deinem Umfeld ist der einzige Gottesdienst, den sie erleben werden, Dein Leben. Der einzige Gottesdienst, den einzigen Lobpreis, die einzige Predigt, die sie hören werden, ist das, was dein Leben spricht. Da bist du der Prediger und da bist du der Lobpreiser, auch wenn du nicht singen kannst. Indem du aber Gott ehrst und Gott lobst und ihm einfach den Platz gibst. Und die, ich bin davon überzeugt, ich glaube, die beste und überzeugendste Botschaft überhaupt, die es gibt für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ist die Botschaft da, wo Glaube ganz praktisch gelebt wird. Keine frommen Worte von der Kanzel, sondern da, wo Glaube ganz konkret wird. Und wo man merkt, da ist mehr. Mitten in unserem Leben, mitten in unserem Alltag, mitten in unserem Haus. Da sind wir als Einzelne die Hoffnung für die Welt und das können wir auch gar nicht delegieren. Das können wir nicht weggeben und sagen, komm halt mal hier in Gottesdienst und schau dir das alles an, sondern da spricht einfach unser Leben eine Sprache. Und wenn wir jetzt nochmal dieses Bild haben von dieser Trennlinie dann glaube ich, ist wichtig, dass wir da die Trennlinie in unserem Alltag aufheben. Viele denken, ach, ich gehe sonntags in Gottesdienst und dann ist alles gut und wir haben unsere Lobpreiszeit und Predigt und es ist alles richtig toll und dann danach geht es wieder in unseren Alltag. Aber ich glaube, unser Alltag ist eigentlich der richtige Gottesdienst. So sagt es auch Paulus, unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Gott kennt diese Trennlinie nicht. Der hat ihn nie gezogen. Und wenn ich den nächsten Gedanken, den ich habe, so ein bisschen in, Worte, in ein Wort zusammenfassen müssten, müsste, dann würde ich jetzt sagen, da geschieht ein Ortswechsel. Gott war im Alten Testament schon mit den Menschen unterwegs. Er war mit ihnen während der Wüstenwanderung unterwegs und er hat ihnen die Anweisung gegeben, eine Stiftsütte zu bauen. Und danach war er im Tempel und Gott war da gegenwärtig, er war bei den Menschen. Und Jesus hat diesen Namen bekommen, Immanuel, Gott mit uns. Aber seit Pfingsten, da hat er gesagt, ich bin jetzt nicht mehr da, aber ich schicke euch jemanden. Und seither heißt es Gott in uns, nicht mehr bei uns, sondern wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr, dann ist Jesus in uns. Und das ist das absolut Übernatürlichste, was wir uns vorstellen können. Es ist unerklärlich letztendlich, aber es heißt, Jesus in uns verändert unser Herz, verändert unser Sein, verändert unseren Sinn. Dass Menschen, wenn sie uns kennenlernen, Jesus kennenlernen. Und da sind wir alle irgendwo auf einem Weg. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, so schreibt Paulus in seinem Brief an die Kolosser. Und wir können immer wieder Gemeinde bauen mit diesem Bewusstsein: Gott ist mit uns. Oder aber: Gott ist in uns. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Und es macht einen großen Unterschied bei den Menschen, denen wir begegnen. Weil ich glaube ist dieses Jahr nicht anders als sonst auch, dass Menschen eine riesengroße Sehnsucht danach haben, nach Hoffnung, nach Wärme, nach Liebe, nach Licht. Das ist eine Hoffnung, eine Sehnsucht, die, die in uns Menschen drin ist. Und vor allem diese Sehnsucht nach Licht in der Dunkelheit, nach, nach Helligkeit, das machen viele mit. Lichtern irgendwo bringt es zum Ausdruck. Ich bin letzte Woche ähm, durch unsere Siedlung laufen und dann habe ich so gedacht, das Lichterkettenbettrüsten zwischen den Nachbarn hat echt schon wieder begonnen. Ich keine Ahnung, wie hoch die Stromkosten sind, aber jedes Haus scheint sich mit dem nächsten wieder zu übertrumpfen zu wollen. Mit, also es sind ganze Vorhänge, das sind gar keine Lichterketten mehr. Und manchmal, also ein, ein Haus war wirklich da, hat, jetzt hoffe ich nur. Ja, ich glaube, wir nehmen nicht auf. Ich weiß, ich, also, wenn ihr blau blinkende Lichterketten an euren Häusern habt, ist ja alles Geschmackssache. Mein Geschmack wäre es halt jetzt nicht. Ähm, aber, aber da, da blinkt es und es ist viel Licht und wir versuchen irgendwie mit ganz viel Licht diese Welt hell zu machen. Aber ich glaube, es braucht doch letztendlich nur ein Licht: Jesus, das Licht der Welt. Und Jesus ist in uns. Und dann können wir doch dieses Licht weitergeben, oder? Das ist doch das unsere Aufgabe. Und ich glaube, noch nie zuvor war es so wichtig und so elementar dieses Licht weiterzugeben. Das Licht, das in uns ist, dass wir Friedensbringer sind, gerade jetzt in dieser Zeit, die ist nicht friedvoll, aber sie ist auf jeden Fall so suchend dass ich glaube, dass es mehr als je dran ist, das Licht weiterzugeben, die Hoffnung weiterzugeben. Und jetzt sind wir wieder bei unserer Weihnachtskrippe. Sie stimmt also nicht so ganz mit unserem biblischen, äh, mit, mit dem biblischen Text überein. Wird uns jetzt irgendwas von diesem Zauber von Weihnachten genommen? Was meint ihr? Ich würde schon... Sagen ja, weil wir den Zauber nicht brauchen. Wir verzaubern manchmal Weihnachten viel zu sehr. Wir wollen so wie bei diesem Film, Da will einer alles an Weihnachten. Das ist so richtig tollisch. und dann endet es in einer vollkommenen Katastrophe. Wenn ihr wirklich mal über Weihnachten lachen wollt, Hilfe es Weihnachten sehr. Ähm, aber darum geht's nicht. Es nimmt nichts. Es nimmt viel von dem Zauber von Weihnachten, was aber gut ist, glaube ich. Und trotzdem hat es, glaub, haben diese Krippen eine absolute Berechtigung. Das werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Weil, und jetzt nehme ich diesen Ochs und den Esel, die Kirne nämlich wirklich in diese Krippe hinein. Auch wenn sie nicht in dem Text stehen. Weil es gibt einen alttestamentlichen Text. In Jesaja steht, jeder Ochse kennt seinen Besitzer und jeder Esel weiß, wo die Futterkrippe seines Herrn steht. Was aber macht mein Volk Israel? Sie haben vergessen, wem sie gehören und sie wollen es auch gar nicht mehr wissen. Ein Text, der 700 Jahre vor der Geburt von Jesus geschrieben wurde und hat heute eine Relevanz, die immer noch die gleiche ist. Unsere Tiere wissen, wer ihr Herr ist, wo sie das Futter herbekommen. Jesus ist so das Brot. Aber wie viele wissen nicht, woher die wirklich richtige Nahrung kommt. Und wer ihnen, wer, wer ihr Herr ist, das wissen ganz viele nicht. Und ich glaube, diese Botschaft, um die es auch in zwei Wochen in der Predigt geht, diese Botschaft dürfen wir weitergeben. Und ich glaube... Es ist gar nicht so schlimm, wenn Jesus nicht in einem Stall geboren worden ist, weil all diese Stallszenarien haben nicht unbedingt dazu beigetragen, dass Jesus für uns menschlicher geworden ist. Damit haben wir eher die Geburt so ein bisschen außerhalb von unserem Alltag angesiedelt und er wollte doch mitten in unseren Alltag reinkommen. Gott wollte damals wie heute mitten in unser Leben rein, an einen ganz, ganz einfachen Ort, und dieser Ort, das bist du. Wenn wir es heute von diesem einfachen Ort haben, dann ist es unser Leben, dann bist du. Bist du dieser einfache Ort, an dem Menschen mit dieser Botschaft in Berührung kommen können? Das ist die Frage, die ich euch gerne mit, mitgeben möchte. Öffnen wir die Türen unseres Lebens für die Menschen, damit sie Jesus kennenlernen können, damit sie ihren Retter kennenlernen können. Ganz einfach Weihnachten. So ist unsere Predigtserie, unsere Kleinserie verschrieben. Und ich glaube, ganz einfach, Weihnachten wird es, wenn wir einfach mal wegrücken von dem, was traditionell war, sondern ganz hineinspüren in das, was tatsächlich wichtig ist. Und dieser ganz einfache Ort ist unser Leben. Da kann es Weihnachten werden. Und das ist auch nicht in Gefahr. Denn wo du bist, da ist Jesus ganz nahe. Wo du bist, können Menschen Gnade, Liebe, Hoffnung erfahren, wenn du ihnen das weitergibst. Da können Menschen Frieden bekommen. All das, was wir von Gott bekommen, Gnade, Hoffnung, Liebe, Frieden, das können wir nicht delegieren und brauchen es auch gar nicht. Und lasst uns doch das einfach jetzt in diese Zeit mit reinnehmen, wenn wir das nächste Lied hören. Hineinspüren in das, was Gott jetzt zu euch gesprochen hat, nicht ich sondern wo Gott in euch noch mal so eine Tür vielleicht aufgemacht hat. Und ich möchte euch ermutigen, wenn das was war, dann nehmt es mit in diese Woche. Lasst es nicht hier liegen, sondern nehmt es mit in die nächste Woche. Lass es in dir zur Entfaltung kommen. Man kann vieles hören, aber ich glaube, wichtig ist, dass es einfach sich verfestigt und auch Früchte trägt. Dass es wahr wird, weil Gott ist gut. Alle Zeit. Amen.